0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Kaum Intelligent. Heute mit Bettina, das bin ich, und äh, Gesine und Johannes haben Bipo und ich zu Hause gelassen. Äh, hey, wir sind noch
1: da.
2: Sag oh. mal, was soll denn das? Wer bist du denn eigentlich, hä? Einfach hier den Podcast hijacken, das haben wir ja gern. Äh,
0: Bipo, warum hat unser Plan nicht geklappt?
1: <lacht> Mensch, 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 nur Flausen hat er im Kopf und du setzt ihm auch noch mehr davon rein.
2: Ja, echt so. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon so konfiguriert, dass er jetzt nicht mehr sowas abzieht, aber hat anscheinend nicht funktioniert.
1: Dankeschön.
0: Ich glaube, es ist einfach zu heiß. Ja, das stimmt. Das stimmt. Habt ihr dem Bipo mal einen Ventilator hingestellt? Ich glaube, das wäre heute wirklich notwendig.
2: Ja, das ist immer so die Sache. Ne? Also ich habe hier zwar den Ventilator die ganze Zeit laufen, das Ding ist nur, wenn er sich da vorstellt, habe ich halt keine Luft mehr. Ja? Also er hat absolut kühle Schaltkreise, aber bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Naja.
0: <lacht> Solange es nicht wieder mit Wasserkühlung versucht. Mhm. Oh ja, Wasserkühlung, ja, da wären wir gleich auch schon beim Thema. Ähm, heute in der Folge soll es nämlich um, nicht nur um künstliche Intelligenz gehen, sondern um künstliche Intelligenz und Klimaschutz. Äh, das heißt zum einen, wir werden uns damit befassen, welche Auswirkungen hat die Nutzung von künstlicher Intelligenz auf unser Klima? Aber auch, was können wir tun? Wie können wir künstliche Intelligenz nutzen, um dem Klimawandel vorzubeugen und Klimaschutz zu betreiben? Und dann wollen wir auch gucken, wie kann jeder, jede von uns über das eigene Verhalten nachdenken und äh, selbst klimafreundlicher handeln und KI klimafreundlicher einsetzen. Ja, und dafür haben Johannes und Gesina mich ins Boot geholt. Genau, herzlichen Dank. Ja, danke euch, dass ich hier heute dabei sein darf. Freut mich sehr, ähm, heute ein bisschen was erzählen zu dürfen.
2: Super, Bettina, ähm, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen? Was treibst du denn normalerweise so, wenn du jetzt nicht gerade bei uns im Podcast bist? Ähm, Machen ein wir eine kurze Einführung, wer du bist.
0: Ich bin Bettina. Ja. Ja, also wenn ich nicht gerade bei euch im Podcast sitze, bei diesen Temperaturen, dann befasse ich mich mit künstlicher Intelligenz, genau wie ihr, als Doktorandin mit dem Schwerpunkt auf medizinische Daten. Also ich gucke, wie kann künstliche Intelligenz bei Diagnosen unterstützen. Ich befasse mich da auch mit erklärbarer künstlicher Intelligenz. Das werden ja einige der ZuhörerInnen vielleicht auch schon aus einer früheren Folge kennen. Ein ganz wichtiges Thema, und spannendes Thema. Genau, und ähm, in meiner Freizeit habe ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen schlau gemacht, was KI und äh, Klimaschutz angeht, weil KI da doch einen ganz schönen, ja, negativen und positiven Beitrag zugleich leistet. Und ich glaube, das wäre einfach mal spannend, sich das heute anzugucken.
2: Ja, das finde ich an sich einfach schon mal sehr interessant, weil das ja wirklich so ein ja, Dualismus ist, den die Leute wahrscheinlich gar nicht am Anfang wissen. Ja? Also, KI, was wir ja auch immer sehr viel propagieren, es gibt sehr, sehr viel Gutes, äh, was die KI leistet. Aber wenn wir jetzt mal so in die großen Modelle schauen, die wir im Normalfall haben bei, äh, bei KI, also Stichworte Deep Learning, Stichworte große Firmen, die da auch KI betreiben, äh, dann gibt es ja tatsächlich auch negative Auswirkungen im Hinblick auf die Klimakrise, die uns ja auch alle betrifft. Kannst du da mal so kurz eine, ein Intro geben, warum das so ist oder was da der Hintergrund ist?
0: Also das Problem ist ähm, im Moment, dass einfach die Nutzung von sehr großen Modellen mehr und mehr zunimmt. Also man hat zum einen mehr Daten zur Verfügung. Es werden immer mehr Daten generiert, sei es in sozialen Netzwerken, in der Medizin, oder im Verkehr und möchte die dann natürlich auch dementsprechend analysieren und da vielleicht neue Erkenntnisse draus ziehen. Und äh, dafür werden im Moment sehr gerne zum Beispiel neuronale Netze verwendet, Deep Learning. Und das ist einfach ein sehr datenintensives, ein sehr rechenintensives Verfahren, das dementsprechend natürlich auch sehr viel Rechenleistung braucht. Und äh, überall, wo Rechenleistung anfällt, wird natürlich auch viel Energie verbraucht. Und da hat man auf einer Seite irgendwie die Serverfarmen, die halt diese Rechenleistung zur Verfügung stellen. Und diese ganzen Server, die müssen natürlich auch gekühlt werden. Das heißt, da kann es unter Umständen auch einfach ganz viel Verbrauch an Wasser geben, an Kühlwasser. Mehrere Millionen Liter. Und auf der anderen Seite wird natürlich auch viel Strom gebraucht. und Stromproduktion bedeutet auch immer, wir äh, produzieren auch CO2, das dann natürlich in die Atmosphäre kommt, da ein, eine Auswirkung hat auf den Treibhauseffekt an sich, ähm, der natürlich auch wieder dazu beiträgt, dass sich die Erde weiter und weiter erwärmt, weil dieses CO2 in der Atmosphäre einfach nicht von selbst abgebaut wird. So, und das ist jetzt mal so der große Bogen. Wenn wir sehr rechenintensive Verfahren nutzen, dann heißt es das auch, dass wir viel Energie verbrauchen, dadurch CO2 produzieren, was sich auf unser Klima nicht gut auswirkt. Deswegen sollte man da vielleicht ein bisschen genauer hingucken.
2: Ja, jetzt, jetzt sind wir ja tatsächlich gerade schon beim Stichwort Klimakrise oder Klimawandel, wobei ich viel, viel lieber auch von der Klimakrise spreche, weil... Das mittlerweile ja schon unglaublich große Auswirkungen hat, Stichwort Flutkatastrophen, Dürreperioden, jetzt gerade auch wieder Waldbrände absolut in Brandenburg und in anderen Bereichen in Deutschland und auch natürlich in der ganzen Welt. Jetzt müssen wir vielleicht mal ganz kurz klären, wir können ja mal mit den Basics anfangen, Klimawandel, Klimakrise. Wie entsteht das? Also, warum ist das überhaupt etwas, was von uns Menschen beeinflusst wird? Also ich denke mal, wir haben alle so einen groben Überblick darüber. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz anteasern, um was es da eigentlich geht, prinzipiell.
0: Also, wenn wir jetzt mal vor allem auf CO2 gucken, also auf Kohlendioxid, dann ist eigentlich Kohlendioxid in der Atmosphäre erstmal nichts Schlechtes. Das führt nämlich dazu, dass die Wärme, die auf der Erde produziert wird, nicht komplett ins All verpufft, sondern gewisse Wärme hier bleibt und die Erde dadurch auch lebenswert ist. Also wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir minus 18 Grad Celsius hier auf der Erde äh, im Schnitt. Also es wäre echt bitterkalt. Wäre auch nicht mehr erfrischend im Vergleich zu dem, was wir heute an Temperaturen haben. Das heißt, äh, ja, Kohlenstoffdioxid hat durchaus auch eine gute Funktion, aber... Das Problem ist eben, dass äh, wir mittlerweile jedes Jahr etwa 32 Milliarden Tonnen Kohlendioxid zusätzlich in die Atmosphäre einspeisen durch Kraftwerke, durch eben Energie, die an sich verbraucht wird.
1: Ja, ich glaube, die Stichpunkte sind hier vor allem fossile Rohstoffe. Ja, genau. Also Kohlendioxid, das einfach über Jahrmillionen in der Erde gespeichert wurde durch natürliche Prozesse wird oder wurde von der Menschheit innerhalb weniger Jahrzehnte schlagartig zurück in die Atmosphäre verfrachtet, ähm, was notgedrungen natürlich das gesamte Gleichgewicht ordentlich durcheinandergebracht hat. Und dazu kommt noch, dass die Menschheit auch schon über Jahrtausende ständig immer mehr Wälder rodet. Ähm, Wälder sind ja auch ein natürlicher Speicher für Kohlendioxid. Und... Ähm, zu guter Letzt darf man nicht vergessen, die Erde selber gibt ja auch Kohlendioxid ab und speichert das aber auch teilweise in Erdschichten. Genauso wie andere Treibhausgase, wie zum Beispiel Methan. Und das setzen wir auch Stückchen für Stückchen frei, indem wir zum Beispiel den Permafrost jetzt mit und mit ähm, abtauen lassen und äh, da dann weiteres Treibhausgas, was dort eigentlich gespeichert war, freisetzen. Was man auch nicht vergessen darf, dass äh, die Viehzucht zum Beispiel extrem viele Treibhausgase einfach dadurch freisetzt, dass Kühe nun mal pupsen und sie pupsen Methan. Methan hat, ich glaube, eine 24-mal höhere Treibhauswirkung als CO2, also ist nochmal ähm, schädlicher fürs Klima. Das heißt, äh, Menschen haben es irgendwie drauf, an allen Ecken und Enden diese sogenannten Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten, was das Zeug hält und zwar auf eine Art und Weise, wie das natürliche Ökosystem ist, zum Beispiel durch Nachwachsen von Bäumen, die dann wieder CO2 speichern, CO2 eben nicht mehr zu Genüge wieder zurückspeichern können. Und
0: äh, damit haben wir zu viel davon in der Luft. Ja, und wir sind leider auch mittlerweile an dem Punkt, ähm, dass selbst wenn wir ab morgen keine fossilen Brennstoffe mehr verwenden würden, dass die Temperaturen auf der Erde trotzdem erstmal weiter steigen würden, weil das ist natürlich ein träges System und das äh, durchaus auch für eine lange Zeit. Das heißt, diesen Treibhauseffekt würden wir trotzdem weiterhin haben, auch wenn wir direkt ab morgen aufhören würden? Na, ja, sehr guter Punkt.
1: Und ich meine, für diejenigen, ähm, die sich noch nicht sehr viel damit beschäftigt haben und sich vielleicht denken: Okay, na gut, dann gibt's halt den Klimawandel. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Klimakrise, weil es ist ja schön, wenn es warm ist. Das Problem ist, dass diese Stauhitze nicht dafür sorgt, dass es einfach überall ein bisschen wärmer wird gleichmäßig, sondern es sorgt eben für vor allem Extremwettersituationen. Das heißt nicht nur zu warme Winter, sondern auch teilweise zu kalte Winter, zu wenig Niederschlag, das heißt Dürreperioden, was Johannes schon gesagt hat, Flutkatastrophen, also zu viel Niederschlag auf einmal. Also die, die Liste nimmt kein Ende. Ich glaube, das Einzige, was die Klimakrise nicht direkt beeinflusst, sind Vulkanausbrüche. Und ja, genau.
2: Ja, also ich will vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, was du vorhin noch gemeint hattest mit der Geschichte, äh, es ist jetzt eigentlich schon zu spät. Ich sehe es leider auch immer wieder, auch in sozialen Medien zum Beispiel, dass das so ein bisschen zum Anlass genommen wird von wegen, na, wenn es doch jetzt schon zu spät ist, dann scheiß doch drauf, ja? dann machen wir das doch erst recht jetzt. Und was wollen denn die Leute da mit Klimaschutz? Äh, ich will mein SUV fahren, ist ja eh schon zu spät. Naja, das finde ich halt nochmal eine sehr krasse und sehr radikale Aussage in der Hinsicht, weil... Ähm, wenn wir jetzt aufhören würden, dann könnten wir Schadensbegrenzung betreiben. Ja? Dann können wir noch ein paar Jahre länger auf dieser Erde leben. Wenn wir jetzt aber einfach so weitermachen, dann sind selbst diese Jahre weg. Man muss es leider so radikal sagen. Ja? Also wir sind einfach gerade an einem Wendepunkt bzw. wahrscheinlich schon eher vorbei. Ähm, das ist aber keine Fre kein Freifahrtschein dafür, äh, mhm. dass man jetzt einfach sagen kann, neuer nach mir die Sintflut jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja. Ja, von daher muss man das glaube ich auch nochmal sagen, es ist in gewissen Teilen zu spät für bestimmte Meilensteine, absolut, aber das ist kein Anlass dafür jetzt zu sagen, ja, lass mal machen, was wir wollen.
1: Genau, also wenn die Nudeln überkochen, dann sagt man ja auch nicht, ja, jetzt ist eh schon zu spät, jetzt lasse ich sie weiter überkochen, sondern man nimmt sie trotzdem vom Herd, selbst wenn sie danach noch ein bisschen weiter sprudeln
0: Ja, man muss sie dann halt essen, ne? Das ist richtig. Und äh, so wird es uns allen gehen und deswegen sollten wir uns weiterhin damit befassen. Was können wir tun? Also erstmal zu gucken, wie verhalten wir uns? Was hat unser Verhalten für Auswirkungen? Ich möchte mal eine kleine Botschaft an alle Binge-Watcher da draußen schicken. Und zwar gibt es von einem Vergleichsportal, das heißt Save on Energy, eine kleine Studie dazu. Und die hat gezeigt, dass, weil das jetzt auch wieder sehr beliebt ist, Stranger Things, wenn das von 64 Millionen Menschen geschaut werden, dann wird die gleiche Menge an CO2 verursacht, wie etwa 56.700 deutsche AutofahrerInnen pro Jahr mit ihrem Auto produzieren. Und das, wenn sie einfach nur diese eine Serie durchstreamen. Und das finde ich ist schon echt unglaublich viel für eine Serie, wenn man bedenkt, wie viel auch geguckt wird und das ist jetzt einfach nur eine Plattform und es gibt sehr viele Plattformen und die Menschen an sich gucken viel, was das so auch freisetzt.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach prinzipiell eine Geschichte von positiven und negativen Einflüssen. Ja, also ich denke mal, man sollte jetzt keinem Menschen irgendwie verbieten, Netflix zu schauen, Fernsehen zu schauen eine YouTube-Suche zu machen. Ja? Da gibt es ja auch verschiedene Studien, die zum Beispiel sagen, eine YouTube- oder Google-Suche verbraucht so und so viel CO2. Ich glaube, es geht tatsächlich auch eher darum, dass man ähm, Anreize schafft, wie man denn äh, ja, zum Beispiel das Klima aktiv schützen kann. Oder eben zum Beispiel solche Suchmaschinen zu verwenden, wie ich glaube, es hieß Ecosia. Ähm, mhm. Kann man aber gerne noch mal nachschauen genau, wo es eben darum geht, pro Suchanfrage wird eben ein Baum gepflanzt zum Beispiel. Ja, solche kleinen Dinge, die aktiv dagegen wirken und das quasi nicht zu einer, ich, ich sage jetzt mal das böse Wort Verbotskultur führen, ja, obwohl ich das auch etwas schwierig finde, das Wort, aber hier passt, glaube ich, ganz gut, sondern es sollte eher darum gehen, dass man eben äh, sich bewusst ist, ja, das hat diese Auswirkungen, absolut, und man Macht sich mehr oder weniger mit schuldig an bestimmten Dingen, die das Klima beeinflussen. Aber dass man eigentlich eher im Hintergrund hat, quasi, wie kann ich an anderen Dingen aktiv quasi daran arbeiten, dass zum Beispiel mein ökologischer Fußabdruck jetzt nicht mehr so groß ist.
0: Genau. Also ich wollte jetzt hier auch keine Verbotskultur propagieren. Ja,
2: ja, logisch, klar.
0: Ich denke einfach, wenn, wenn jeder uns sich ein bisschen damit bewusst wird, was halt der Konsum für Auswirkungen hat dann ähm, sind wir, denke ich, auch insgesamt bereiter, an solchen Maßnahmen teilzunehmen, uns auch zu engagieren, wie du gesagt hast, Johannes, ja, dass man da aktiv teilnimmt am Umwelt- und Klimaschutz.
1: Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mir war zum Beispiel, ähm, bis mir jemand diesen Vergleich gesagt hat, ein YouTube-Video gucken verbraucht so viel Energie wie eine Tasse Kaffee aufheizen, also, bis mir das jemand gesagt hat, war ich mir dessen überhaupt nicht bewusst, weil das Internet ist halt da und ich habe gedacht, das, was Strom braucht, ist halt mein Laptop und vielleicht, weiß ich nicht, der Router, der da irgendwo blinkt und noch mein Bildschirm. Aber dass eigentlich natürlicherweise die ganzen Suchanfragen auf Servern prozessiert werden müssen, die irgendwo stehen, dass es zwischendurch ganz viele Stationen gibt, wo meine Suchanfrage durchgeht. Mhm. Ähm, und dass überhaupt die Datenübertragung selber natürlich auch verlustbehaftet ist und über Leitung geschickt wird und das natürlich auch Strom verbraucht, das war mir bis dato auch einfach gar nicht bewusst. Und ähm, bis ich auch so ein bisschen äh, selber in, in Nerdcircle gerutscht bin, äh, wo man sich auch über sowas unterhält, war mir auch zum Beispiel gar nicht klar, wie groß so Rechenzentren eigentlich sind. Also, was für eine verdammt riesige Infrastruktur. Und was für einen verdammt riesigen Energieverbrauch man eigentlich dafür braucht, um solche Server zu betreiben. Also, so ein Rechenzentrum ist wirklich ein gigantischer Komplex, eine riesige Lagerhalle, der nichts anderes macht, als ganz viele Rechner direkt nebeneinander zu haben, die ganze Zeit dauerhaft pusten. Und wer mal den Laptop eine Zeit lang auf dem Schoß gehabt hat, der merkt ja, der wird ordentlich heiß. Und mhm. ähm, so ein Rechenzentrum braucht, wie du gesagt hast, ewig viel Energie allein dafür, um die Heizenergie, die von den Rechnern erzeugt wird, abzutransportieren. Und dazu kommen natürlich die vielen Watt, die die Rechner fressen, selber noch dazu. Ja.
0: Und halt auch einfach das Wasser, ne? das, das da verbraucht wird. Also Trinkwasser letztendlich oder Wasser, das der Erde entnommen wird, um diese ganzen Server zu kühlen. Ähm, ich habe da mal geguckt, was da so die Zahlen wären und das kann man sich echt nicht vorstellen. Das sind Millionen von Gallonen pro Tag. Eine Galone sind 3,7 Liter ungefähr. Und das in Millionen pro Tag. Da kann man sich wirklich mal so auf der Gehirnrinde zergehen lassen, was das eigentlich für die Natur bedeutet.
1: Ich meine, da ist natürlich, also so, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, da wäre es eigentlich interessant, wenn ihr jetzt da draußen euch mal im Internet mit einer Suchanfrage darüber erkundigt, wo ist eigentlich bei euch das nächste Rechenzentrum? Und euch das einfach mal in der Satellitenansicht, in Google Maps zum Beispiel, anschaut wie groß das eigentlich ist und vielleicht da auch, wenn die eine Homepage haben, einfach mal nachguckt, wenn die das angeben, was ist denn bei denen zum Beispiel Energieverbrauch oder den könntet ihr dann auch versuchen zu überschlagen. Und dann vermutlich auch die Heizleistung, wofür man dann natürlich auch Kühlwasser braucht. Da, glaube ich, kriegt man dann so einen gewissen Zugang, wenn man sich zumindest mal ein Rechenzentrum anschaut, wie riesig sowas ist. Aber bevor wir jetzt so die ganze Zeit darüber reden, wie riesig Rechenzentren sind, ich hoffe, wir haben alle Zuhörerinnen und Zuhörer davon überzeugt, wäre ja eher die interessantere Frage, was genau hat es jetzt eigentlich mit KI zu tun?
0: Also natürlich zum einen, was wir schon ein bisschen angesprochen hatten, dass KI an sich halt viel Energie verbraucht. Ähm, vielleicht haben einige von euch äh, schon von Googles AlphaGo gehört, das da ähm, sehr gut abgeschnitten hat. Und äh, da gibt es ein paar Daten darüber. Es wurde 40 Tage lang trainiert und hat dabei mehr als 90 Tonnen Kohlendioxid erzeugt. Das ist schon schon echt viel. Das heißt, genau, das ist zum einen KI als Verbraucher der Energie. Aber wir könnten jetzt vielleicht auch mal noch so ein bisschen auf die andere Seite gucken. Was ist denn auch das Coole an KI? Also wie kann KI uns eigentlich helfen, Klimaschutz zu betreiben? Und da gibt es einige Möglichkeiten. Also beispielsweise... Könnte es eingesetzt werden, kann KI eingesetzt werden, um saubere Energienetze zu steuern. Also je mehr erneuerbare Energien wir auch einsetzen, sowas wie Windparks oder Solarpanels, desto mehr verteilt sind auch dann die Energiequellen. Und wenn wir sehr viele verteilte Energiequellen haben und nicht mehr nur ein Kraftwerk, das da irgendwo an einem zentralen Ort ist, dann haben wir ein bisschen mehr Aufwand damit, diese ganze Ladung im System gut zu verteilen. Das muss intelligent gesteuert werden, je nachdem, wo der Verbrauch gerade hoch ist und wo auch gerade viel Strom zur Verfügung steht. Äh, denn der Wind, wie wir wissen, weht nicht überall gleich und die Sonne scheint auch nicht überall gleich. Das heißt, äh, das muss man dann irgendwie smart lösen, zum Beispiel über Smart Grids. Und äh, da könnte künstliche Intelligenz eben auch helfen, zum Beispiel durch Vorhersagen, wie sich wahrscheinlich der Verbrauch in den nächsten Stunden entwickeln wird ähm, und solche Dinge. Das heißt, da kann uns KI helfen.
2: Äh, Bettina, ich habe da gleich mal eine Frage dazu. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, wir können zum Beispiel äh, Vorhersagen machen, um zu gucken, äh, wie scheint jetzt die Sonne in den nächsten Stunden? Ja? Ähm, das werden ja wahrscheinlich auch wieder... Ähm, zum Großteil Systeme sein, die mit neuronalen Netzen laufen. Ja? Mhm. Also muss nicht sein, da können wir uns vielleicht auch noch mal drüber unterhalten gleich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ja heutzutage auch einfach der, der Neural Network bzw. der Deep Learning Hype sehr, sehr groß ist. Und ich hatte auch schon selber, kann ich ja sagen, ein paar Masterarbeiten betreut, die sich mit genau dem, dem Thema beschäftigt hatten. Ähm, ja, wo es auch darum ging, quasi vorher zu sagen, wie wird das Wetter in den nächsten Stunden, die haben dann meistens gesagt, wir schmeißen mal ein Netzwerk drauf. Was würdest du sagen, ist jetzt die Bilanz vom Sinne von ich trainiere ein solches Netz versus dem, was ich dann später wieder mit der, der Umwelt quasi Gutes tun kann? Ich kann mir jetzt ja zum Beispiel vorstellen, dass dieses Training von dem Netz jetzt einmalig passieren wird und dann eben für mhm. eine sehr lange Zeit verwendet werden kann. Ist das der Fall in der Praxis?
0: Genau, also das ist halt auch der Punkt, dass man so ein bisschen zwischen Training und Anwendung unterscheiden muss. Also wenn ich erstmal ein wirklich gutes Netz trainiert habe, dann kann ich das ja eigentlich wirklich, wie du gesagt hast, öfter verwenden. Und ähm, in der Anwendung selbst passieren ja eigentlich kaum noch Rechenschritte, also wesentlich weniger, weil im Training habe ich ja immer das Ding, ich muss erstmal geeignete Werte, geeignete Parameter suchen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ich gehe durch die Stadt, einmal mit einem Plan und einmal ohne Plan. Und ohne Plan werde ich wahrscheinlich über Trial and Error einfach gucken, welchen Weg kann ich jetzt nehmen und ich brauche viel länger und um, wenn ich aber erstmal einen Plan habe, dann kann ich einfach direkt an mein Ziel gehen und so kann man sich das hier auch vorstellen. Wenn das Modell erstmal steht, in der Anwendung braucht es nicht mehr so viel Energie um, und dann habe ich vielleicht eben wirklich einen großen Vorteil dadurch, wenn ich gute Wettervorhersagen machen kann oder gehen wir mal auch in den Mobilitätsbereich. Da gibt es zum Beispiel auch so ähm, Spurassistenzsysteme für Autos. Wenn ich durch so einen Spurassistenzsysteme verhindern kann, dass es einen Unfall gibt, dann habe ich da auch schon sehr viel Energie wieder eingespart, weil so ein Unfall natürlich viel kaputt macht und so weiter und so fort. Ähm, jetzt mal von, von menschlicher Gesundheit ganz abgesehen. Aber da kann ich Vorteile von der KI auf jeden Fall sehen, wenn das Modell erstmal da ist. Oder aber, wenn ich irgendwo in der Präzisionslandwirtschaft bin. Präzisionslandwirtschaft ist jetzt so ein Wort. Was heißt das eigentlich? Präzision bedeutet eben, dass ich ganz speziell für einen Fall gucke, was sind da die Bedingungen, und versuche wirklich KI für einen speziellen Fall zu trainieren. Nehmen wir zum Beispiel die Überwachung von Wäldern. Es gibt ja beispielsweise den Borkenkäfer, der immer wieder mal Bäume fällt. Und dann könnte man jetzt eine Drohne über den Wald fliegen lassen und mal sich so die Gesundheit der Bäume von oben angucken. Und ähm, da möchte man dann halt vielleicht für verschiedene Baumarten Modelle berechnen, die da uns dann etwas über die Gesundheit dieser Bäume sagen. Und auch da kann KI helfen, wenn man erstmal dieses Modell hat. Die Bäume werden sich an sich, so wie sie ausschauen, nicht grundlegend in ihrer Struktur verändern. Das wird in den nächsten 100 Jahren weiterhin so sein. Und äh, deswegen kann so ein Modell immer wieder angewendet werden.
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du jetzt gerade genannt hast. Also ja, im Training muss man das Modell sehr, sehr oft auswerten, um am Ende die Parameter ähm, korrekt optimiert zu haben. Und im Zweifelsfall wird man es ganz, 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 ganz ganz oft im Training ausgewertet haben. Die Frage ist nur, ob man es in der Anwendung selber denn nicht am Ende insgesamt, wenn man es immer und immer wieder verwendet, am Ende da in der Anwendung nicht sogar öfter ausgewertet hat als im Training. Und da kommen wir, denke ich, auch zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, ähm, wo gerade neuronale Netze, aber auch andere maschinelle Lernverfahren auch noch ihren negativen Beitrag zum Klima leisten können, indem Einfach die Anwendung zu viel Energie frisst. Also, auch wenn zum Beispiel jetzt ein Hey Google oder Hey Siri erstmal für das Handy nur einen ganz kleinen Stromverbrauch bedeutet, wenn man das immer und immer wieder macht, dann verbraucht das natürlich immer mehr Strom. Mhm. Und da kommt auch noch dazu, ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier mit einem kompletten Server durch die Gegend laufen, damit wir Hey Google sagen können, sondern äh, da sind die guten Sachen, die gemacht wurden, dass man die Modelle versucht hat, klein zu bekommen, sodass sie auch mit sehr wenig Stromverbrauch funktionieren, zum Beispiel auf einem Handy. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ähm, ganz oft zu große Modelle verwendet werden. Also es werden ganz große Modelle verwendet, weil da kann man sich mathematisch sicher sein, dass die ziemlich sicher die richtige Lösung lernen können und am Ende relativ sicher auch ein gutes Modell dabei rauskommt. Aber es ist halt nur gut im Sinne von Performance, aber nicht im Sinne vom Energieverbrauch. Weil ein großes Modell braucht natürlicherweise mehr Rechenleistung, also mehr Rechenzeit, bis es einmal durchgerechnet ist und damit insgesamt mehr Rechenleistung und Strom, als ein kleines Modell. Und die eigentliche Kunst besteht darin, dass man nicht nur ein Modell findet, das gute Performance leistet, sondern auch eins, das für seine Performance auch insgesamt eine geringe Rechenleistung braucht. Ich ähm, bin damit ein bisschen vertraut, weil im Automobilbereich, wo ich jetzt unterwegs bin, ist das ein ganz großes Thema, weil alles, was du irgendwie ins Auto packen möchtest, wird am Ende auf, ähm, auf Spezialgeräten laufen, die jetzt eben kein Server sind, sondern möglichst energiesparend sein sollen, weil das Auto ja ähm, jetzt nicht unendlich viel Energie zur Verfügung hat. Und äh, da ist das eben ein ganz großes Thema, dass ein wesentlicher Teil des Entwicklungsaufwandes eigentlich ist, nicht das Modell einmal mit Parametern zu füllen, sondern die Parameter wieder loszuwerden, damit es möglichst klein ist und auf möglichst kleine Geräte passt.
0: Und was da auch ganz spannend ist, der ganze Bereich, wie bekomme ich Expertenwissen in so ein Modell rein? Weil Expertenwissen gibt mir zum einen die Möglichkeit, mein Modell zu validieren, also zu überprüfen, ob es das tut, was es soll. Aber gleichzeitig kann mir Expertenwissen auch helfen, ein Modell schlanker zu machen, weil ExpertInnen normalerweise dann ja auch wissen, ähm, welche Eigenschaften eher weniger relevant sind, um zum Beispiel eine Diagnose zu machen oder im Automobilbereich bestimmte Objekte zu erkennen oder nicht zu erkennen. Und ähm, ja, dementsprechend ist das, denke ich, auch ein ganz spannender Bereich. Wie kriege ich Expertenwissen in so ein Modell rein? Wie kann ich dadurch mein Modell kleiner machen? Da gibt es solche Techniken wie Pruning. Das heißt, ich schneide gezielt Teile aus meinem Modell raus, die ich äh, nicht drin brauche. Wie finde ich erstmal raus, was brauche ich und was brauche ich nicht? Also da gab es ja auch schon mal eine Folge zu erklärbarer künstlicher Intelligenz. Und da gibt es eben Techniken, wie ich diese Blackbox, dieses neuronale Netz wieder aufmachen kann und reingucke, zum Beispiel durch Visualisierungsverfahren, die mir auf einem Bild zeigen, da hat das neuronale Netz hingeguckt, als nicht bei der Fußgängererkennung beispielsweise der, der Kopf und der Arm war jetzt da besonders relevant und äh, alles drumherum, wie der Baum oder so, ist jetzt weniger wichtig. Das heißt, alle Filter, die jetzt auf den Baum gehen, Gesina, du kannst mich dann gerne korrigieren, ich mache jetzt hier ein sehr einfaches, plakatives Beispiel, aber alle Filter, die jetzt auf den Baum gehen, die kann ich vielleicht wegwerfen.
1: Ja, also ich meine, es gibt auch Pruning-Techniken, die wirklich einfach rein auf Performance gehen. Das heißt, ähm, man Schaut einfach ähm, anhand von bestimmten Metriken, welche Teile vom neuronalen Netz tragen denn am meisten zu einer guten Performance bei und die werden dann äh, behalten und welche, die zum Beispiel kaum aktiviert werden, also bei neuronalen Netzen jetzt, weil die zugehörigen Neuronen einfach gar nicht mehr mit anderen Neuronen verbunden sind, äh, diese Neuronen, die kann man dann rausschmeißen. Also das ist quasi eine ganz einfache Sache, die Neuronen wegzuwerfen, die die kleinsten Gewichte haben. Aber da gibt es äh, tatsächlich sehr viele Techniken, um eben solche gerade neuronalen Netze eben kleiner und energiesparender zu kriegen. Da werden wir sicher auch eine eigene Folge dazu machen, weil das ein, ein sehr, sehr spannendes Thema für sich ist. Genau.
2: Ja, was mich jetzt da noch interessieren würde, wir haben jetzt die ganze Zeit von den äh, neuronalen Netzen gesprochen, die ja absoluter Goldstandard sind eigentlich.
1: Kommt auf die Anwendung drauf an.
2: Das stimmt, genau, das kommt nämlich jetzt gleich zur nächsten Frage. Denn ich äh, kann mir gut vorstellen, wenn man direkt quasi arbeitet mit Modellen, die nicht diese hohe Performance brauchen oder zum Beispiel auch nur mit wenig Beispielen auskommen, dann hätte man ja auf jeden Fall schon was gespart im Sinne von CO2 zum Beispiel.
1: Ja,
0: auf jeden Fall.
2: Gibt es da Anwendungsfälle, also gibt es da Anwendungsgebiete, Möglichkeiten, wie man das einfach komplett ohne neuronale Netze machen kann?
0: Also ich denke, da wäre so ein Vergleich auch mal spannend. Also wir befassen uns ja auch in unserer Forschung mit Ansätzen wie beispielsweise Inductive Logic Programming, wo es darum geht, eben auf wenigen Beispielen relational zu lernen. Das heißt, ich habe grafähnliche Strukturen, auf denen ich lerne und Wissen rausziehe. Und die brauchen eben... Ja, normalerweise nicht so viele Daten und sind dementsprechend nicht ganz so rechenintensiv. Wäre aber schon auch spannend, so einen Vergleich mal zu sehen, weil wenn ich jetzt einen Problembereich habe, der einfach sehr komplex ist, dann kann auch Inductive Logic Programming sehr viel Rechenleistung brauchen, um das Problem zu lösen. Ähm, genau, also das bringt mich eigentlich so zu dem Punkt, bevor ich irgendein Machine Learning Verfahren anwende, sollte ich mir immer auch erstmal Gedanken drum machen, was ist denn eigentlich das Problem, das ich lösen will? Wie ist das Problem repräsentiert? Welche verschiedenen Ansätze gibt es da? Also Deep Learning ist definitiv nicht immer der heilige Gral, genauso wie Inductive Logic Programming auch nicht immer der heilige Gral ist. Ähm, deswegen sollte man sich da vorher schon schlau machen, weil wenn ich natürlich ein Modell auf eine Datendomäne anwende, wo es mir gar nichts bringen kann, weil es vielleicht gar nicht diese repräsentative Power hat, die ich eigentlich brauche, dann habe ich ja schon wieder Energie verschwendet, habe keine Problemlösung und äh, muss dann nach einer Alternative sowieso gucken. Also am besten schon vorausschauen. Genau.
1: Wenn man jetzt natürlich am Anfang erstmal noch keine Ahnung hat, dann einfach mal Leute fragen. Oder wenn man gerade gra keinen zur Hand hat, der einem da helfen kann, ähm, es lohnt sich immer erstmal mit kleinen Modellen anzufangen. Weil dann sieht man im Normalfall auch besser, wo man jetzt noch ausbauen müsste und wo nicht. Und kleine Modelle meine ich jetzt auch sowas wie lineare Modelle. Also es gibt wesentlich einfachere Verfahren als neuronale Netze. Ich glaube, eine gute Faustregel, wenn man wissen will, ist mein maschinelles Lernverfahren und das Basismodell, was ich dafür verwende, komplex oder nicht, da kann man im Normalfall bei vielen Verfahren einfach an der, der Anzahl der Parameter gehen. Das heißt, wenn ich wenige Parameter habe, die zu optimieren sind, dann kommt im Normalfall was Kleines raus und das Training geht schneller. Wenn ich viele Parameter habe, dann geht es natürlich langsamer. Und das geht hoch inzwischen bis zu mehreren Millionen bis Milliarden Parameter bei den wirklich, wirklich großen Modellen.
2: Ja, jetzt habe ich noch mal einen anderen Themenbereich, ähm, den ich ansprechen wollen würde. Ich denke mal, wir haben jetzt mal ungefähr eine grobe Idee davon, wie einerseits KI ähm, ja auch schädlich fürs, fürs Klima sein kann, andererseits eben auch ungemein helfen kann. Es würde mich mal interessieren, ähm, wenn wir jetzt mal in die Richtung von Prävention gehen. Ja? Also wir haben jetzt mal das Szenario, dass wir immer häufiger Naturkatastrophen haben, auf die müssen wir uns einstellen. Gibt es denn die Möglichkeit auch KI anzuwenden, um solche Katastrophen zum Beispiel vorherzusehen oder sogar abzuhalten? Ähm, könntest du da was dazu sagen, Bettina?
0: Also ich kenne jetzt zum Beispiel Anw Anwendungen im Bereich der Vorhersage von Erdbeben. Also auf dem Gebiet gibt es schon ein bisschen was. Ähm, ansonsten weiß ich jetzt nicht, äh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
1: Also ich weiß jetzt auch nicht von vielen Anwendungen, wo man jetzt sagen würde, dass die direkt einen positiven Einfluss aufs Klima haben. Ähm, man kann jetzt über indirekte Sachen nachdenken. Also was sind denn so die typischen Sachen, die viel CO2 ausstoßen? Da fällt uns jetzt in Deutschland natürlich Autofahren ein. Äh, das heißt... Allein der Fakt, dass wir zum Beispiel gerade über Videokonferenzen uns jetzt hier unterhalten können, zeigt schon, dass jetzt nicht drei Leute irgendwie von A nach B gefahren werden mussten oder zwei davon mindestens, damit wir zusammensitzen können. Das heißt, grundsätzlich sind Videokonferencing-Tools vermutlich, was die Nötigkeit von Mobilität anbelangt und damit von CO2-Ausstoß bei der Mobilität positiv zu sehen und in Videokonferencing-Applikationen ist auch KI drin. Das heißt, um das mal als Beispiel heranzuziehen, ich glaube, es gibt viele Anwendungen von KI, die erst andere Anwendungen so komfortabel machen, dass ein Großteil der Person sie überhaupt benutzt. Das ist natürlich was sehr Positives, was bei Automatisierung eben mit dabei rumkommt.
0: Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil du gerade gesagt hast, diese Anwendungen sind komfortabel. Ähm, also je, je intuitiver auch die Interaktion mit Technologie ist, Desto eher sind die Leute ja auch bereit, das zu nutzen. Das heißt, wir sollten auch darauf gucken, dass wir Anreize schaffen, um umweltfreundliche KI zu nutzen. Das besteht halt eben auch darin, den Leuten wirklich die, die Fähigkeit zu geben, diese Systeme nutzen zu können. Also, ich denke, das sind auch ähm, so ein bisschen weichere Faktoren, so psychologische Faktoren mit dabei, die man berücksichtigen sollte.
1: Genau. Und wenn man den ultimativen psychologischen Faktor mitnimmt, durch gute KI und Suchalgorithmen sind Menschen ja überhaupt erst in der Lage, sich sinnvoll zu irgendwelchen Knackthemen zu informieren. Das heißt, man könnte auch sagen, dass die Automatisierung und das Wissensmanagement, was wir inzwischen auf der Welt haben, überhaupt die Menschheit bisher dazu befähigt hat, natürlich erstens den Klimawandel auszulösen, aber jetzt überhaupt in die Lage versetzt, kollektiv etwas dagegen zu tun und äh, generell kollektiv zu agieren. Und das ist, ähm, glaube ich, ein Mehrwert der jetzt nicht unbedingt nur auf den Klimawandel, sondern auf die gesamte Entwicklung der Menschheit durchaus positiv zu sehen ist und auch schwer eben gegen die negativen Folgen aufzuwägen ist. Da ist dann eher die Frage, wo würden wir sparen? Also ich glaube, es wäre trotzdem sinnvoll, dass die Leute sich weiterhin informieren können und man müsste dann eben die Rechenzentren, die dafür notwendig sind, durch erneuerbare Energien betreiben, wie es zumindest ähm, laut großen Betreibern von Suchmaschinen schon im großen Teil der Rechenzentren der Fall ist.
2: Da sind wir jetzt, glaube ich, gerade schon mal in so einem großen Bereich Public AI, beziehungsweise eben die Idee, dass man KI einfach den Menschen so zugänglich macht, dass sie es einfach auch selber nutzen können, dass sie auch gut davon profitieren können, dass das quasi das Ganze nicht einfach bei der Grundlagenforschung aufhört, sondern auch direkt bei den Menschen ankommt. Ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal ein Seminar begleitet, bei dem ich ein sehr interessantes Paper gefunden habe. Ähm, andersrum, ich habe es nicht gefunden, sondern der Studentin hat es gefunden. <lacht> Müssen wir mal hier die Credits richtig setzen. Da ging es darum, dass man mit Generative Adversarial Networks, das hatten wir auch schon mal kurz besprochen, also mit einem generativen Ansatz, ein Bild von einer normalen Umgebung, also zum Beispiel ein Satellitenbild, so zu verfremden, dass es aussieht, als wäre da eine Naturkatastrophe durchgelaufen. Ja, also zum Beispiel eine Überflutung oder ein Waldbrand. Und ähm, das wurde dazu verwendet, um einfach quasi zu zeigen, schaut mal, das ist eure normale Lebensumgebung. Und es kann sich aber auch sehr schnell ändern. Es kann also auch mal passieren, dass dort einfach eine Naturkatastrophe einschlägt. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie die ähm, Schreckbilder auf Zigarettenpackungen. Ja, und da möchte man jetzt halten davon, was man möchte. Aber ich fand das erstmal einen interessanten Ansatz, aber natürlich diskutabel, einfach mal zu zeigen, ihr solltet euch etwas gewahrer werden, dass nur weil das nicht bei euch passiert, dass es nirgendwo auf der Welt passiert. Ja. Würde mich auch mal eure Meinung interessieren dazu, also was ihr davon haltet.
1: Also ich finde es sehr wichtig, das ist ja in Richtung von Bildung tatsächlich, Bildung und Veranschaulichung und ähm, das sind so Punkte, die man heutzutage eben durch die Unterstützung von zum Beispiel generativen Ansätzen da wirklich besser kann. Also da kommen dann Sachen raus, die die Menschen besser fassen können, ähm, weil man bildlich halt besonders gut mit Menschen kommunizieren kann. Aber da weiß Bettina mehr, die ist mehr in der Psychologie mit drin.
0: Ja, also definitiv, wenn ich etwas vor mir habe, was sich nicht in meinem Lebensraum abspielt, dann kann schon noch dieser Effekt sein, eben, dass ich mich da gar nicht so sehr berührt fühle. Ich habe vielleicht Mitleid, aber irgendwie, ähm, vielleicht berührt es mich dann doch nicht so ich habe nicht, nicht so den Ansporn, da aktiv zu werden. Also es ist ja auch immer so die Frage, was traut man sich selber zu? Was hat man selber an Ressourcen, um aktiv zu werden? Und ich denke, da ist es schon wichtig, in Zukunft die Leute mehr mitzunehmen. Einen Effekt, den ich da vielleicht auch noch ins Spiel bringen möchte, ist es nicht nur was Psychologisches, sondern auch was Wirtschaftliches. Wenn ich zum Beispiel über KI schaffe, Prozesse effizienter zu machen, also ich habe jetzt irgendwie die Produktion kostengünstiger gemacht und ich kann dadurch mehr fördern, dann habe ich ja irgendwie so eine Art Rebound-Effekt. Das heißt, ich produziere jetzt plötzlich doch mehr und natürlich wird dann auch wieder mehr konsumiert. Das heißt, man muss auch ein bisschen darauf gucken, ja, jetzt hat man was energieeffizienter gemacht und am Ende wird es doch nicht so genutzt, wie man es erhofft hat. Nämlich äh, es kann mit dem Konsum sogar noch aufwärts gehen, was dann wieder den gegenteiligen Effekt hat. Das heißt, ähm, ich denke schon insgesamt gesehen, braucht es echt gute Anreize, damit wir alle unseren Konsum ein bisschen reduzieren. Also ich denke, so wie es jetzt ist, kann es einfach in den nächsten Jahren nicht weitergehen. Auch wenn es natürlich angenehm ist, zu konsumieren.
1: Ja, da sprichst du ein Thema an. Genau. Um nochmal zu dem Thema KI zurückzukommen, ähm, also was wir bisher hatten, wir wissen, dass beim Training viele Ressourcen verbraucht werden. Beim Betreiben von KI-Modellen werden viele Ressourcen verbraucht. Und möglicherweise ist die Anwendung der KI selber schon etwas, was Ressourcenverbrauch steigert, zum Beispiel durch Konsumsteigerung. Ich muss sagen, ich würde da sogar noch was hinzufügen. Da komme ich gleich dazu. Und danach würde mich interessieren, was ist jetzt im Vergleich dazu der positive Beitrag zum Klimaschutz? Also wie würdet ihr das abwägen? Ich finde tatsächlich, das kann man nicht gut abwägen. Ich würde eher sagen, also die positiven Beiträge von KI zum Klimaschutz sind eigentlich verschwindend im Gegensatz zu den negativen. Ähm, dafür gibt es halt andere Werte, die dadurch geschaffen werden, die entweder indirekt was bringen für den Klimaschutz oder einfach andere Wertigkeiten bringen, die man nicht direkt mit dem Klimaschutz vergleichen kann. Also das würde mich gleich noch interessieren, was da, was da eure Meinung dann ist. Und vorweg noch der Punkt, ähm, wir haben jetzt noch nicht den ganzen Lebenszyklus von so einer KI durch. Äh, wir haben nämlich noch gar nicht die Datenakquise angeschaut. Weil ganz viele maschinelle Lernverfahren brauchen ja, um überhaupt trainiert werden zu können, anfänglich Daten, also es sind datengetriebene Modelle. Ähm, und von den Daten können sie dann lernen. Aber dieses ominöse Wort Daten heißt eigentlich, dass einfach ganz viele Ressourcen darauf verwendet werden müssen, sei es jetzt Personen, die sich Bilder angucken und dann sagen, okay, da ist ein Baum, da ist ein Mensch, oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, um eben naja, Informationen zu generieren. Ähm, das braucht ja auch ganz viele Ressourcen. Deswegen wollte ich darauf eingehen, weil im, zum Beispiel im Automobilsektor ist es immer noch so, dass wenn eine neue Funktion, die zum Beispiel kameragetrieben ist, auf den Markt kommen soll, dann muss aktuell ganz, ganz viel getestet werden. Und äh, ich weiß von Nvidia, dass sie, ich glaube, ähm, was war es vor ein paar Jahren, was auf einer Konferenz gesagt wurde, ich glaube bis zu 1000 Testfahrzeuge haben, die dauerhaft in Europa unterwegs sind, einfach nur um Daten aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich ist das dann am Ende gegenüber der Gesamtanzahl an Autos, die dann möglicherweise mit sichererer Technik unterwegs ist, ein verschwindend geringer Anteil. Aber ich finde, das ist nicht vernachlässigbar, wenn man jetzt darüber nachdenkt, welche Ressourcen eigentlich gebraucht werden, um dieses Netz zu erzeugen weil dafür sind halt eben auch die Daten nötig. Habt ihr auch noch schöne Beispiele von Anwendungen, wo die Datenakquise selber schon relativ aufwendig ist?
0: Also ich denke mal, im medizinischen Bereich ähm, hat man etwas Ähnliches, gerade wenn man irgendwie so Videoaufnahmen hat, sei es ähm, in der Kolonskopie, also dass ich zum Beispiel den menschlichen Darm durchgucke, schaue, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind, dann sind da ja schon auch viele Frames, viele Bilder dabei, die ich am Ende gar nicht unbedingt brauche. Oder wenn ich irgendwie Aufnahmen von Gesichtern habe, also bei uns gibt es auch einen Forschungsbereich dazu, zum Beispiel Schmerz in Gesichtern zu erkennen. Und in so einem Video habe ich aber auch viele Frames, wo das Gesicht erstmal neutral ist. Das heißt, es gibt da draußen einfach auch viele Daten, die mir eigentlich gar nicht so viel bringen. Ähm, ja, das, das sehe ich kritisch. Dass da sehr viel Speicherplatz für Daten auch freigehalten wird, äh, ja der irgendwie belegt ist dann von nicht so hilfreichen Daten.
1: Ja, und es braucht wahnsinnig viel Energie, um auch große Datenmengen von A nach B zu schieben. Das darf man auch gar nicht vergessen. Mhm. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass, ähm, also quasi jetzt ein Aufruf an die Entwickler. Überlegt euch wirklich vorher, was für Daten ihr braucht und ähm, seht zu, dass ihr nicht unnötig Ressourcen dafür verschwendet, Daten aufzunehmen, die ihr fürs Modelltraining vermutlich gar nicht verwenden müsstet, weil ihr auch effizientere Trainingsverfahren nehmen könntet.
0: Und was mir an der Stelle auch noch einfällt, ist, also es kommt ja auch immer wieder mal so die Angst auf, dass künstliche Intelligenz uns Menschen ersetzen könnte. Und ich denke, an diesem Punkt wird auch ganz deutlich, wir brauchen den Menschen weiterhin, um eben auch zu gucken, welche Daten werden überhaupt aufgenommen, was ist denn überhaupt nützlich. Also ich denke, so ganz wird man den Menschen da nicht aus dem Prozess rausradieren können, was irgendwie auch sehr beruhigend ist dass äh, unser menschliches Wissen da immer noch gebraucht ist und auch wichtig ist.
1: Bevor wir jetzt weitergehen, ich würde vorher noch einen Punkt äh, hinzufügen. Nämlich, wenn man die Daten hat, dann kann man auf, in den allermeisten Fällen nicht einfach so auf diesen Daten sein Netz trainieren, wenn wir jetzt von neuronalen Netzen ausgehen. Sondern man muss diese Daten im Normalfall vorher noch vorprozessieren, also in ein Format bringen, zum Beispiel sie kleiner oder größer machen, ähm, sie normalisieren, sprich dafür sorgen, dass es nicht besonders helle und besonders dunkle Bilder gibt, sondern sie alle ungefähr gleich hell und dunkel sind. Das heißt, man braucht so gewisse Vorprozessierungsschritte, die man für jedes einzelne Datenbeispiel, was man hat, machen muss. Jedes Mal, wenn man es an das neuronale Netz füttert oder das beliebige andere maschinelle Lernverfahren, das gerade ein Modell trainiert. Da ist noch ein wichtiger Punkt, der einem erst auffällt, wenn man als blutiger Anfänger den Fehler macht und äh, aufwendige Vorprozessierung macht und diese nicht zwischenspeichert, dass das wahnsinnig viel Energie verbraucht. Und äh, das ist auch eine Sache, wo man je nach Anwendung auch abwägen muss, ob man diese Schritte vom Vorprozessieren nicht vielleicht nur einmalig macht und das dann abspeichert und dann natürlich mehr Speicherplatz braucht, aber bei den vielen, vielen nächsten Malen, wo diese Beispiele wieder aufgerufen werden, dann eben wenig Energie für die Prozessierung verbraucht. Also ich weiß nicht, wie, wie kritisch ihr den Punkt seht oder ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass das ein Problem ist. Ähm, mir ist es jetzt vor allem beim Arbeiten mit Bilddaten aufgefallen, dass das durchaus Ressourcen fressen kann.
0: Mhm. Also ich denke, generell spielt Code-Qualität eine ganz wichtige Rolle, nicht nur in der KI, sondern generell im Hinblick darauf, wie rechenintensiv dann auch meine Anwendung wird, weil wenn ich guten, sauberen Code schreibe, in dem wenig Redundanz ist, also wenig Wiederholungen, der effizient durchläuft, dann habe ich am Ende auch weniger Rechenleistung, die ich brauche. Und ich denke, das trifft einfach wirklich grundsätzlich auf, auf jede Art von Code zu, dass man da sich gut darüber auch Gedanken machen sollte.
1: Ja, das ist schön gesagt.
2: Also der Punkt nochmal zur Normalisierung tatsächlich, hattest du ja auch angesprochen, also quasi so die Datenaufbereitung, Kenne ich zum Beispiel auch teilweise von Textverarbeitung, da brauchst du auch erstmal eine etwas größere Pipeline, um das Ganze zu verarbeiten. Also Text an sich ist etwas, was jetzt nicht so viel Daten verbraucht, aber es kommt natürlich auch wieder darauf an, wie viele Daten du da reinschmeißen willst, also die Textkorpora, mit denen da gearbeitet wird, sind auch teilweise sehr, sehr groß, es sind mehrere... Ja, auf jeden Fall mehrere 10.000 bis 100.000 Bücher würde ich mal behaupten, bis man da überhaupt erstmal den also Text versteht oder verständlich machen kann für ein Netzwerk. Und da die Vorverarbeitung, da geht es zum Beispiel schon los mit, wir werfen so typische Worte raus, die so Stopwords sind. Ne? Das nennt man Stopwords, also. Sowas wie UND oder äh, Artikel, die werden rausgeschmissen, dann muss geguckt werden, dass das Ganze auf denselben Wortstamm gebracht wird. Dann muss irgendwie geguckt werden, dass man das Ganze äh, tokenisiert, also quasi sowas hat wie dieses Wort, diese Wortbedeutung hier wird jetzt auf ein bestimmtes Token gemappt, äh, was dann stellvertretend für dieses Wort ist. Also diese Pipeline, die kann teilweise auch sehr groß werden und wenn da entsprechende Daten vorhanden sind, dann hat man eine ziemliche Ineffizienz von den ganzen äh, Vorverarbeitungsschritten.
0: Ja
1: sehr schönes Beispiel auch.
0: Mir fällt jetzt auch nochmal ein Punkt ein, der hat jetzt mit dem Pre-Processing nicht mehr viel zu tun, sondern eher auch wieder mit dem Training von Modellen. Ähm, da gibt es einen wirklich coolen Ansatz, der wurde am MIT entwickelt. Das System ist so aufgebaut, dass es so eine Art Mutternetzwerk gibt, das sein Wissen weitergibt an so Subnetze. Also man hat ja, beim Trainieren von Modellen oft diese Herausforderung, dass man für jede Aufgabe ein extra Modell trainieren muss. Und ähm, dieses Mutternetzwerk hat sozusagen übergeordnetes Wissen, das es an diese Subnetze weitergeben kann, so dass diese Subnetze es dann leichter haben, neue und verschiedene Tasks zu lernen, was das ganze System einfach effizienter macht. Das fand ich eine ganz coole Idee, so ein bisschen so eine Hierarchie aufzubauen, weil wir Menschen, wir machen das ja eigentlich ähnlich. Wenn wir irgendwie Kontextwissen haben, übergeordnetes Wissen, dann nutzen wir das ja auch für detailliertere Aufgaben, die wir lösen wollen.
1: Ah, das geht dann in die Richtung von Few- oder One-Shot-Learning, oder?
0: Genau, ja.
1: Ja, das ist wirklich ein mega spannendes Thema. Ja, fällt euch dann noch irgendwas ein, was wir jetzt noch nicht genannt haben? Ich würde da
0: noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Also ich denke, in der Zukunft wird es immer wichtiger werden, auch flexible Modelle zu haben, denn Daten verändern sich über die Zeit und Verteilungen verändern sich. Das heißt, wir können so wie eine Concept Shift oder ein Concept Drift auch haben. Sprich, wir müssten eigentlich das Modell irgendwann updaten, also aktualisieren, damit es überhaupt noch das Problem lösen kann oder noch Vorhersagen treffen kann. Und damit geht natürlich einher, dass erneut Aufwand entsteht. Wenn sich jetzt zum Beispiel unsere Klimamodelle durch den Klimawandel grundlegend irgendwie verändern sollten, dann sind die ja nicht mehr gültig und dann brauchen wir neue und dann müssen wir da eine Aktualisierung durchführen. Und ähm, ja, da entsteht natürlich auch wieder Rechenaufwand. Und je flexibler aber unsere Ansätze sind, auf neue Aufgaben übertragbar zu sein, desto besser. Also da gibt es zum Beispiel einen Bereich des Transfer Learning. Da hat man... Ein Modell, das erstmal auf einem Problem trainiert wird und dann auf ein anderes angewendet wird. Also man könnte zum Beispiel ein Modell darauf trainieren, Vogelstimmen zu erkennen und würde es dann aber in einer ähnlichen Domäne mitverwenden, beispielsweise um Musikstücke, also verschiedene Arten von von Musikgenres zu erkennen, weil das ist ja schon auch eine gewisse Ähnlichkeit da. Und man kann aus dem einen Problem was ins andere übertragen. Das wäre dann so eine Analogie, die man da finden kann. Und wenn wir irgendwie in der Zukunft solche Systeme vermehrt hätten, die so flexibel sind, dass sie äh, sich aktualisieren können, dass sie sogenannte inkrementelle Verfahren sind, dann sind wir da glaube ich auch besser gewappnet und denke ich auch energieeffizienter unterwegs.
1: Das ist echt ein wunderschöner Punkt, weil das eine so wunderschöne Analogie zu unserem allgemeinen Recyclingzyklus hat. Also man sollte Modelle wie jedes andere Produkt natürlich im Idealfall so bauen, dass es einfach lange hält und für nicht nur einen Anwendungsfall, sondern für möglichst viele nutzbar ist. Also nicht ein Küchentool für jede einzelne Anwendung, sondern vielleicht ein Küchentool, das für mehrere Anwendungen verfügbar ist. Und dann natürlich, selbst wenn es nicht ewig hält, wäre es halt gut, wenn man es recyceln kann und wenn man es reparieren kann.
0: Ja, ich hätte gern so ein Schweizer taschenmesser modell Ui, ja. Das wäre cool. Das
2: wäre richtig cool, aber ich glaube, dann hättest du zwar alles gelöst mit Concept Shift und so weiter, weil du irgendwie für alles gewappnet bist, aber ich glaube, das Problem ist dann, dass du wieder ein sehr großes Modell hast. <lacht> also mhm. was, wir, was wir ja teilweise schon kennen ist, dass diese Netzwerke deswegen so groß sind, weil die für jede einzelne Variation, die es in der Welt gibt, eben wieder neue Neuronen brauchen beziehungsweise neue Gewichte, die trainiert werden. Ähm, Stichwort zum Beispiel, wir haben unterschiedliche Ansichten von einem Auto. Wenn wir Autos erkennen wollen auf der Straße, ähm, dann reicht es im Normalfall nicht, wenn man die Vorderansicht hat, weil die Vorderansicht jetzt nicht dasselbe ist wie die Rückansicht. Und deswegen werden diese Modelle auch eben größer. Und ich glaube, dann hat man einfach auch nochmal ein Problem mit dem Pruning später, weil eben diese toten Neuronen nicht mehr so häufig vorkommen, weil die eben dann gefüllt werden müssen mehr oder weniger als Analogie, jetzt mit dieser neuen Information, wie denn bestimmte Autos aussehen. Aber an sich fände ich es ein ziemlich cooles Ding, tatsächlich mit dem Schweizer Taschenmesser.
1: Ja, ich ja. glaube, das Problem ist, das ist tatsächlich immer ein Trade-off. Also man wird nie das Modell bekommen, das für alles funktioniert, super klein ist, super energiesparend ist und auch noch wenige Daten braucht und wenig vorprozessieren und dann auch noch natürlich die richtigen Anwendungen bedient. Also das ähm, wird es nicht geben, also das Modell ist entweder groß und allgemein oder klein und spezialisiert und es braucht entweder wenige Daten, aber quasi sehr geschicktes Training oder viele Daten und ähm, weniger geschicktes Training und ist vielleicht dann auch allgemeiner. Also das ist tatsächlich ein großes Problem.
0: An der Stelle würde ich auch gerne noch mal ein bisschen Werbung machen für die natürliche Intelligenz oder für die menschliche Intelligenz. Also wir Menschen sind ja echt sehr flexibel. Also Wir können sehr viele verschiedene Aufgaben lösen und das eigentlich ziemlich energieeffizient. Also ich habe mal so eine Zahl gelesen, dass das menschliche Gehirn gerade mal 20 Watt benötigt. Das weiß nicht spezifiziert, für welche Aufgabe, ob es Mathematikaufgabe in der Abschlussprüfung war oder eher sowas wie, ich äh, lese mal einen Satz im Buch vor, aber ähm, das ze zeigt schon sehr ähm, auch den großen Unterschied zwischen, was, was unser Körper eigentlich kann, unser Gehirn kann, im Vergleich jetzt zu so einem neuronalen Netz und was, glaube ich, in Zukunft auch ein ganz spannender Forschungsbereich wird und eigentlich auch schon ist, zu gucken. Kann ich denn künstliche Intelligenz so ähnlich trainieren wie Kinder lernen? Also dass man wirklich so Schritt für Schritt der KI was beibringt über einen Zeitraum, verschiedene Aufgaben, vielleicht auch eben auf verschiedenen Schwierigkeitsleveln und dann ähm, schaut, ob man das menschliche Lernen irgendwie imitieren kann, um dann vielleicht am Ende auch zu so einem effizienten und guten System zu kommen, wie wir Menschen eigentlich sind.
1: Da sprichst du was an. Also es ist wirklich ein sehr großer Forschungsbereich. Natürlich ist die Forschung nicht untätig und versucht immer wieder immer noch effizientere Möglichkeiten zu finden, um die Probleme zu lösen. Also da sind wir noch lange nicht bei der optimalen Lösung, wenn es sie denn überhaupt gibt.
2: Ja, also ich würde auch, glaube ich, nochmal plädieren, die Netzwerke zwar schon zu nutzen, weil die eben auch sehr gut darin sind, verschiedene Patterns zu erkennen, die Menschen einfach nicht in der Komplexität erkennen. Also Stichwort Vorhersage vom Wetter. Ja. Ähm, aber ich denke mal trotzdem, dass es auch weiterhin wichtig sein wird, dass man Expertinnenwissen quasi mit reinarbeiten kann in diese Netzwerke, weil bestimmte Dinge kann man ja den Netzwerken einfach schon im Vorfeld mitgeben. Ja? Ich vergleiche das gerne mit der typischen Entwicklung im Hirn. Bestimmte Dinge, auch bestimmte Instinkte bei Menschen sind im Endeffekt schon vorgegeben mit der Geburt. Ja? Sowas wie, weil ich Hunger habe, suche ich die Brust meiner Mutter. Na, solche Dinge, die einfach schon vorprogrammiert sind, wenn man das quasi einem Netzwerk schon mitgeben kann, dann hat man weniger Trainingsaufwand. Und ich glaube, das ist auch nochmal wirklich ein großer Vorteil gegenüber einfach einem puren datengetriebenen Ansatz, der quasi nur darauf aus ist, dann mit einem bestimmten Ziel und anhand von Daten das Ganze dann eben zu erreichen.
0: Ich denke, auch so wird man zu einer nachhaltigeren KI kommen. Zum Thema nachhaltige KI und grüne KI. Vielleicht nochmal, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, dass KI negative Effekte haben kann durch den Energieverbrauch. Ich möchte jetzt hier aber auch nochmal zeigen, dass aktuell die ganzen Rechenzentren weltweit für nur etwa ein bis zwei Prozent an den Treibhausgasemissionen beteiligt sind. Nur jetzt in Anführungszeichen, also eins bis zwei ist trotzdem viel, aber es gibt noch einen ganz anderen Bereich, der sehr viel Emissionen ausstößt. Das heißt, was natürlich in Zukunft, denke ich, schon auch wichtig wäre, vielleicht können wir künstliche Intelligenz nutzen, um diese anderen Bereiche, diese Produktion, Industrie und so weiter effizienter zu machen, dass wir es da schaffen, Emissionen zu reduzieren. Das wäre natürlich äh, super, wenn da KI einfach noch mal hilfreich wird und wir das irgendwie ausgleichen können, diese negativen Effekte des Energieverbrauchs. Ja, das stimmt. Das stimmt
2: ja, äh, absolut. Also ich glaube, dass wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo wir das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen können.
1: Ähm, so ein bisschen als Zusammenfassung. Wir haben jetzt herausgefunden, dass es sehr viele Punkte im KI-Lebenszyklus gibt, in denen CO2 oder generell Ressourcen verbraucht werden könnten. Und zwar auch Ressourcen verschiedenster Art. Und das teilweise verhindert werden kann. Ich glaube, da hatten wir den Ressourcenverbrauch bei der Datenakquise. Da sollte man halt gut planen und eventuell durch das Nutzen von Expertenwissen die Anzahl an nötigen Daten verringern. Dann das Vorprozessieren von den Daten. Da ist eben zum Beispiel eine Abwägung von Zwischenspeichern oder welche Schritte denn tatsächlich notwendig sind. Eine sinnvolle Sache. Und generell eben Codequalität. Überlegt euch, wie kriegt ihr den Code, den ihr schreibt, wenn ihr das denn entwickelt, effizient. Und wenn ihr was in die Richtung kauft, überlegt euch, ob das von professionellen Leuten geschrieben wurde, die da Ahnung davon haben. Oder eben Leuten, die das ähm, hingerotzt haben. Falls man das überhaupt als Privatperson prüfen kann. Dann hatten wir das eigentliche Training das extrem viel Energie verbraucht, insbesondere Rechenleistung. Und Rechenleistung ist ja immer verbunden mit Stromverbrauch in Rechenzentren, aber eben auch Wasserverbrauch. Da kann man das Ganze ein bisschen umgehen, indem man zum Beispiel kleine Modelle verwendet. Dann hatten wir den Stromverbrauch beim eigentlichen Betreiben vom Netz. Da ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man, bevor man die Netze in Betrieb nennt, eben vorher das Modell optimiert auf den eigentlichen Betrieb und zum Beispiel das Modell nochmal kleiner macht, als es vorher war oder auf die entsprechende Hardware eben optimiert dann hatten wir den Punkt, dass die Anwendung an sich vielleicht ein Problem darstellt, weil sie einfach zur Konsumbescheigerung verleitet, die eigentlich nicht nötig gewesen wäre, oder zu anderen schädlichen Sachen fürs Klima. Und zu guter Letzt äh, hatten wir dann noch den schönen Punkt, dass die Modelle, die wir verwenden, genauso wie alle anderen Produkte auch, sollten lange halten, sollten reparierbar und recycelbar sein. Und äh, das würde halt dann eben zum Beispiel die Notwendigkeit zum Neutrainieren verringern. Okay, viele Punkte. Das ist jetzt meine Zusammenfassung hier, aber die Frage, die ich eigentlich hatte an euch, war, ähm, wir haben jetzt auch über positive Sachen für den Klimawandel gesprochen, die KI leisten kann. Findet ihr, dass man das wirklich abwägen kann? Wenn man einfach nur erstmal darüber redet, welche Ressourcen werden verbraucht dadurch, dass man KI einsetzt, dann würde ich sagen, KI hat grundsätzlich in der Bilanz einen recht negativen Beitrag zum Klimaschutz an sich. Würde aber sagen, das kann man nicht mit den Vorteilen wirklich aufwägen. Weil ich sehe, dass die Vorteile, die so verschiedene Automatisierung bringt, sowas wie höhere Sicherheit, bessere Verständigung zum Beispiel durch Übersetzungen, bessere Verfügbarkeit von Informationen, damit Leute sich besser informieren können, dass man diese Werte nicht wirklich gegen Klimaschutz aufwiegen kann. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Hm. Also ich habe das bei meiner Recherche auch gemerkt, dass äh, sehr allein schon der Unterschied, ob ich jetzt für Zahlen in Deutschland gucke oder nach Zahlen in Amerika recherchiere. Also wir haben ja zum Beispiel hier in Deutschland auch einen ganz anderen Energiemix als jetzt in den USA. Das heißt, da ist auch der ökologische Fußabdruck ein bisschen anders zu bewerten, dadurch, dass wir doch mittlerweile glaube ich 40 Prozent aus erneuerbaren Energien an Strom gewinnen. Und ähm, das heißt ja, das ist, das ist ein komplexes System und ich glaube, da gibt es einfach auch noch zu wenig Beiträge, die irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, wie es denn global ausschaut, auch einfach, weil es eine schwierige Aufgabe ist. Aber ich denke, wenn wir alle ein Bewusstsein dafür haben, was unser Verhalten auslöst und welche Lösungen es gibt, dann werden wir da automatisch zu einer besseren Zukunft beitragen. So würde ich das jetzt zusammenfassen.
1: Das ist schön zusammengefasst. Wobei ich muss sagen, dass mit dem erneuerbare Energien, also ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil am Ende verschiebt man das Problem dann an der Stelle ja bloß, weil man sagt, okay, ja, ähm, es verbraucht ja bloß Strom und der Strom kann ja auch erneuerbar sein. Das ist wie E-Autos. Also ich meine, E-Autos verwenden erstmal Strom und äh, das heißt, man hat zumindest die Option, dass man erneuerbare Energie für den Betrieb des Fahrzeugs verwendet. Aber ähm, das ist natürlich nicht gesichert.
0: Hm. Und da kommt auch noch dazu, dass man vielleicht auch seltene Erden braucht, um bestimmte Bestandteile auch für erneuerbare Energien zu bauen, ne? Also ich denke an Solarpanels, wo du bestimmte ähm, Materialien brauchst.
1: Oder um ja. Server zu bauen, ich glaube, das ja. hatten wir noch gar nicht. Mhm. Also ich meine, ein Computer ist ja auch ein hochkomplexes Produkt, das zum Beispiel hochreines Silizium braucht und auch diverse andere seltene Erden, unter anderem auch Gold. Ähm, tja. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, immer mehr als Server irgendwo hinzuklustern, ähm, damit man immer mehr KI-Anwendungen betreiben kann. Wie siehst du das, Johannes?
2: Ja, also ich bin da absolut bei euch. Also vor allem, wenn man jetzt mal diese ganzen wirklich nicht erneuerbaren Energien bzw. nicht nachwachsenden Rohstoffe anschaut, ähm, ich würde aber trotzdem sagen, tatsächlich, weil du vorhin angesprochen hast, die Frage, ob wir jetzt die Vorteile von KI wirklich aufwiegen können mit der Frage, ob KI nicht eher dem Klima schadet. Ich glaube fast, es muss wirklich ein paralleler Prozess sein. Also ich würde KI wirklich als Zukunftstechnik nicht aufgeben, absolut nicht. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil... Davon wahrscheinlich später mein, meine Arbeitschancen abhängen. Das sage ich auch aus der Überzeugung raus, dass KI absolut wichtig auch für Gesellschaft ist und für zum Beispiel Klimaschutz. Ich glaube aber, dass trotzdem parallel auch wirklich sehr viel getan werden muss, damit man eben künstliche Intelligenz auch klimafreundlich gestalten kann. Und nicht nur künstliche Intelligenz, sondern ich denke mal, das muss wirklich ein komplettes Umdenken passieren in die Richtung auch. Das, was ja auch gerade passiert. Ich meine, jetzt zur Zeit haben wir natürlich wieder eine sehr schwierige Debatte, weil wir auch wieder durch den Ukraine-Krieg bzw. den Angriffskrieg von, von Putin ähm, jetzt da wieder gerade wirklich eine Debatte haben, wie kommen wir ohne äh, Kohle und Gas klar. Ähm, ich glaube aber allgemein, dass es in der Gesellschaft schon so weit verankert ist, dass unser großes Ziel absolut Klimaschutz sein muss. Und ich denke mal, wenn wir das dann erreichen, dann wird auch die künstliche Intelligenz nachziehen und dann werden wir es eben auch schaffen, Server farmen, sollte es sie noch in dem Zustand geben, dann auch nachhaltiger zu betreiben. Ich glaube, das ist wirklich ein paralleler Prozess.
1: Ja, das finde ich gut. Also ich muss auch sagen, nur weil eine Anwendung halt einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet, heißt das nicht, dass sie alle anderen möglichen negativen Beiträge ignorieren darf und sich nicht um zum Beispiel Effizienz scheren muss. Und damit eben der Aufruf an alle KI-Entwickler, Denkt daran, dass eure KI sowohl schon in dem Moment, wo ihr sie erstellt, aber dann auch später in der Nutzung möglicherweise Ressourcen verbraucht, die ihr reduzieren könnt aktiv, indem ihr zum Beispiel das Modell richtig designt. Und ich glaube, dann sind wir auch wirklich auf einem guten Weg. Nicht die Vorteile von KI plötzlich in Klimaprobleme umzuwandeln, sondern beides gleichzeitig nutzen zu können.
2: Ja, das äh, sollte jetzt auf jeden Fall mal die Folge unser kleiner Bipo anhören, der alte Stinker, ja, der nämlich am meisten hier in meiner Umgebung die Umwelt verpestet. Ich will jetzt nicht sagen, wie, aber naja, <lacht> ja. ich denke, mal, das war jetzt auch eine gute Zusammenfassung noch mal für BIPO selbst, was wir heute besprochen haben. Wir hatten heute die Bettina da, die uns noch mal so einen Einblick gegeben hat in die Idee, wie KI und Klimaschutz beziehungsweise auch die Klimakatastrophe selbst zusammenspielen können. Ich weiß gar nicht. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte dazu? Ich denke, wir haben jetzt eigentlich alles soweit gut behandelt.
0: Vielen Dank, Bettina, dass du dabei warst. Das hat mich sehr gefreut. Ja,
2: vielen, ja. vielen Dank. War richtig cool. Vielen Dank <lacht>
0: euch, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, jetzt kann ich es vielleicht nochmal stellen. Nein, ich habe nicht Gesina und Johannes stehen lassen und habe einfach hier das Test <lacht> übernommen, sondern die beiden haben mich tatsächlich eingeladen.
2: Ah, so war das, ja.
0: Und ähm, ja, fand ich sehr schön, den, den Abend hier mit euch zu verbringen und dass wir auch irgendwie am Ende zu dem Fazit gekommen sind, also Mensch und KI müssen auch in Zukunft zusammenarbeiten und können... Probleme sozusagen gemeinsam angehen. Wir müssen natürlich darauf gucken, was KI an Energie verbraucht und das intelligent einsetzen. Also lasst uns unsere natürliche Intelligenz auch weiterhin nutzen, um die künstliche Intelligenz besser werden zu lassen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, ja. <lacht> ja, vielen Dank Bettina. Ähm, war ein super gutes Gespräch.
1: Ich glaube, dem ist nicht mehr hinzuzufügen. Richtig. Und dann... Bleibt mir noch übrig, allen einen schönen Abend und tschüss zu wünschen. Dankeschön. Macht's
2: gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss. Bis dann. Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von BIPO. BIPO.
1: Ich hätte es eigentlich sehen müssen, dass du wieder da warst. Ich hab, ja. Aber ich habe mir ein zu kurzes Zeitfenster angeguckt, weil ich habe ja hier die, die Tonspuren und kann gucken, wo es Ausschläge gab.
0: Ja, stimmt. Ich werde hier ja voll getrickt.
2: <lacht> ja, oder du machst da einfach. <lacht>
0: oder, oder ich, ich kann so. einleiten und sagen, hey, heute hallo man jemand herzlich willkommen. da, den ihr gar nicht kennt. Ja, genau.
1: Oh ja, das wäre auch mega lustig. Hallo und herzlich willkommen zu Come Intelligent, heute mal mit jemand völlig anderem und Johannes Guti, wir haben jetzt Ach nee, doch nicht, die sind doch da. Hey. <lacht> naja, aber okay, cool. trotzdem, wenn du schon mal da bist. Um. Ey, warte,
2: fangen wir jetzt schon an? What? Ich dachte, wir machen jetzt eine kurze Pause <lacht> und cool. fangen weiß, dann
0: so an. Ist jetzt Johannes, ja Johannes, wer hat hier Improvisation gerufen?
2: Ja, die Gesine hat aber noch reingeredet am Anfang. Deswegen dachte ich, wir starten Alles das Ganze nochmal
0: mal.
2: <lacht> <lacht> okay, jetzt habe ich sie schon zerstört. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> yes, voll gut. Im <lacht> Kasten.
0: Hey, wir sind ja. sogar fast, Punkt genau. Fast. Vielleicht macht es auch Sinn, an der einen oder
2: anderen. Oh nein, jetzt ist sie weg.
0: Oh nein, Bettina, du
1: bist weg. Aber
2: gut, dass es erst danach <lacht> passiert ist. <lacht> Bettina, du bist weg, oh no.
0: Ähm.
1: Ah, jetzt kam mir ja. was.
0: Jetzt. Ach, dann lag es einfach nur an meinen Kopfhörern. Ich glaube, die geben langsam den Geist auf. <lacht>